0: Embarque no Bandcast, na bagagem, um destino, com Karina Rica.
1: Oi pessoal, tudo bem? Mais um podcast na bagagem, um destino, começando. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu faço, você, todo mundo faz quando vai viajar. E cada vez mais o pessoal tem feito, que é tirar fotos, mas, afinal, como tirar uma boa foto para você poder postar nas suas redes sociais, no seu Instagram, compartilhar com a sua família, com seus amigos? Porque não é só sair por aí, apontar a câmera e tirar a foto, né? Tem que ter todo um jeitinho. Mas quem vai explicar isso para a gente? Quem vai contar isso para a gente? Como fazer, como tirar a melhor foto para você postar aí nas suas redes sociais? É o Carlos Giacomelli, meu amigo, jornalista, fotógrafo. Ele está aqui hoje comigo para dar umas dicas para vocês. Tudo bem, Carlos?
0: Tudo bem, Karina. Tudo bom, pessoal? lá, vamos falar um pouco de foto. Quero ver se eu consigo ajudar vocês um pouco nessas viagens.
1: Então vamos lá, Carlão. Não é só simplesmente pegar o celular ou pegar a máquina fotográfica e apontar para onde você quer tirar foto e tirar, né?
0: Exatamente, viu, Karina? Às vezes as pessoas fazem isso né, na pressa, né? Às vezes quer visitar um lugar rápido, já quer ir para outro, ou tá com a cabeça em outro lugar e aperta o botão, sai tirando um monte de foto. Quando eu chego em casa ou quando vai postar, olha para o celular ou para a câmera e fala nossa, mas essa aqui saiu tremida, essa aqui saiu escura, essa aqui não pegou o que eu queria conseguir pegar, enfim, perdeu todo aquele momento, não conseguiu registrar, Acabou que você passou por aquele trecho que você gostou tanto e não vai ter como um registro para mostrar para as pessoas e para guardar de recordação, né? Então é importante ficar muito atento com vários pontos que a gente vai falar agora nesse... Nesse podcast
1: Então conta pra gente, o principal, o que, que eu tenho que prestar atenção Qual é a principal coisa que eu tenho que prestar atenção na hora de tirar uma foto?
0: Olha, o principal, se você tiver de celular, é sempre importante saber que o celular Ele tem uma, uma sensibilidade muito grande à luz, né? Então, por exemplo, se você estiver num lugar escuro O que pode acontecer é que a, pode ficar mais granulada a imagem, por exemplo Dependendo da qualidade do seu celular e sempre que você for fazer uma foto, por exemplo, em qualquer que seja o ambiente, você pode ter luzes diferentes. E isso, o celular, ele é diferente do olho humano. Quando você olha para uma paisagem que tem, por exemplo, uma pessoa no sol e uma pessoa na sombra, o olho humano, ele consegue enxergar tanto a pessoa que está no sol, quanto a pessoa que está na sombra da mesma forma. Porém, uma câmera, né, a lente da câmera, ela tende a puxar por um dos lados. Então, se você, por exemplo, está numa sombra e quer tirar uma, uma selfie com a Torre Eiffel de fundo, mas a Torre Eiffel está no sol, o que vai acontecer? Ou a Torre Eiffel vai sair estourada, que a gente fala quando a luz é muito alta e você não consegue enxergá-la depois. Tá
1: tudo meio branco, assim.
0: Exatamente. Né? Isso aí você fica com a luz boa e a Torre Eiffel, por exemplo, não vai aparecer na foto. Ou se você conseguir pegar a Torre Eiffel numa luz legal, você vai ficar muito escuro. Então, é muito importante. Um dos passos, você sempre saber mais ou menos a luz que você vai tirar se o objeto que você quer mostrar na foto ele tem mais ou menos uma luz semelhante do objeto em que você está para poder formar uma boa foto um outro um outro é, coisa interessante que a gente fala é a composição da imagem o que é essa composição as pessoas têm o costume de tirar foto no meio da foto né Principalmente na selfie, que o braço da gente não é tão longo, então é difícil você compor muito quando você está na foto. Mas se você for dar o celular para uma pessoa tirar, por exemplo, você tem essa possibilidade de compor melhor. A gente costuma falar, tem uma regra na fotografia, que é a regra dos terços. Só para vocês entenderem basicamente como que é, você pega uma folha de sulfite, divide em três partes, faz três, dois riscos, dividindo em três partes, na horizontal e na horizontal e na vertical. Vai formar como uma espécie de jogo da velha, né? Se fosse
1: nove, nove quadradinhos. Nove
0: quadradinhos, exatamente. Assim. exatamente. Esses pontos no cruzamento das linhas são os pontos que, geralmente, a gente precisa deixar o ponto principal da foto em evidência. Então, por exemplo, se você for tirar uma foto de uma pessoa, de um amigo, da mãe, do namorado, com um, um prédio legal de fundo, um marco histórico, em vez de você posicionar a pessoa no meio, você pode ir para ela um pouquinho mais para o lado... Evidenciando mais também a, a, a paisagem que você quer fotografar Faça o teste, vocês vão ver que fica bem diferente E chama muito mais atenção É,
1: muita gente às vezes, sei lá Você deu o exemplo da Torre Eiffel A gente tá lá na Torre Eiffel e coloca a torre bem no meio Não, né? Sempre um pouquinho ou pra esquerda um pouquinho para direita Tentar imaginar na sua foto Então esses nove quadradinhos E os pontos, é E os isso? pontos,
0: exatamente, é a muito gente... importante
1: A gente vai colocar um exemplo, né? No, no nosso Instagram, arroba na bagagem do destino Que acho que vai ficar até mais fácil na hora que o pessoal vê ah, o exemplo aonde eles têm que... Onde é melhor colocar esse objeto ou essa pessoa, enfim... Acho que vai dar para entender melhor com a foto,
0: Exatamente. Né? Um outro erro que é muito comum que as pessoas cometem... E que nem percebem... Só vão perceber que vão olhar no celular... Tem, por exemplo, uma família viajando com cinco pessoas... Aí colo... Ah, vamos tirar a foto de todo mundo na frente do coliseu, por exemplo... O coliseu é imenso... Aí a pessoa fica muito perto do coliseu... E se afasta muito para poder pegar a pessoa e o coliseu... A hora que ela olha aquela hora na todo foto, fica todo mundo uma formiguinha. Então uma dica simples para poder resolver esse problema é trazer as pessoas para mais perto do seu celular, mais para frente. Nisso você aumenta o tamanho das pessoas e continua da mesma forma pegando a paisagem de fundo. Aí você tem uma foto com a paisagem que você quer, mas sem deixar as pessoas como formiguinhas na foto. Fica mais legal, todo mundo se reconhece na foto. Não fica aquele negócio, mas quem que sou eu? Ah, aquele cabelo ali, aquele chapéu sou eu, né? Uhum. Então fica mais perto e mais fácil, mais bonita foto.
1: Legal. Boas dicas aí, né, que o Carlos tá trazendo pra gente. Eu acho que uma outra coisa que, às vezes, eu vejo você fazendo, quando você vai tirar foto aqui na Band e tal, é tentar mudar o ângulo, né? Não simplesmente apontar e é o ângulo que tá. Sei lá, tentar colocar um objeto na frente, próximo, ou pra baixo, em cima de um banco. Explica aí pra gente. É legal mudar o ângulo também.
0: Exatamente. A gente tem uma regra até um... Muitos falam na fotografia que você tem que circular o objeto que você quer fotografar, né? Então, por exemplo, claro que você não vai dar a volta no Coliseu, por exemplo, para você ver o um melhor ângulo. Mas, às vezes, no lugar que você está, tem, sei lá, uma fonte ali perto que você pode colocar compondo a foto, ou tem um, uma cabine telefônica que você acha que vai ser legal você tirar de dentro da cabine com um coliseu de fundo, por exemplo, né, uma fonte, uma cabine, uma árvore que às vezes compõe bem a foto, às faz vezes uma o contorno, florzinha. uma florzinha. Então assim é, é muito importante observar bem ao redor antes de fazer a foto, que às vezes, por exemplo, também você pode tirar a foto achar que tá boa, aí nossa, mas saiu um, uma placa feia atrás que acabou tampando um pouco da sua paisagem. Então é bem importante você olhar bem no, no redor da onde você está para compor com o que está na paisagem. Porque daí você consegue ter uma foto mais limpa e guardar melhor a sua memória.
1: É, Carlos, a questão do... Por exemplo, sei lá, tô na Torre Eiffel, a torre é gigante, não tem nem como dimensionar, mas eu tiro uma foto e às vezes ela não parece tão grande. Colocar talvez um ponto de referência ajude a, a, as pessoas a entenderem o tamanho daquele objeto que eu estou tirando?
0: Exatamente. Se você consegue... Essa que a gente falou de diminuir, de a pessoa ficar muito pequena perto do objeto, se você quer dar uma ideia de proporção, aí sim é indicado você tirar uma foto da pessoa o mais próximo possível do objeto. Porque daí você tem a escala, né? Que a gente uhum. fala, do tamanho real, né? É bem
1: que a pessoa é pequenininha, é o negócio a pessoa... é gigante.
0: Exatamente. Né? Mas normalmente você consegue isso quando você compara coisas que as pessoas têm muito... É... É, tem muita certeza do tamanho, né? Uhum. Por exemplo, se você pegar uma foto de uma torre e de uma pessoa, todo mundo reconhece o tamanho de uma pessoa. Sim. Então, a pessoa já vai ter uma ideia de tamanho daquele objeto, né? E agora, você põe, por exemplo, uma torre do lado de um prédio, às vezes a pessoa Não fala, mas será que o prédio muito? é baixo, o prédio é alto? Então, geralmente, você correlacionar o objeto com alguma coisa que as pessoas têm é, automático, sabem o tamanho automaticamente, é mais fácil para você dar essa noção de, de tamanho.
1: Por exemplo, um carro junto com a torre, exatamente. Carro, todo mundo tem mais ou menos uma ideia de tamanho, alguma coisa mais por aí.
0: Mais por aí, exatamente. E também um outro, um outro ponto interessante é tomar cuidado com, na hora de tirar foto, para não sair tremida. né uhum. A gente faz muito correndo, então tenha calma, respira, enquadra direitinho, mexe um pouquinho o braço ali, que você vai conseguir o melhor
1: horário melhor para tirar foto? Eu sei que quando a gente está viajando é o horário que dá mas tem um, por exemplo, tem alguma coisa que eu quero muito ver, tem algum horário melhor para eu conseguir tirar uma foto bem bonita?
0: Tem, tem sim, Carina olha só, a foto geralmente a gente fala de fotografia que é a escrita da luz né, então a, a, tudo vai depender da sua luz, nos horários de pico de sol, por exemplo, meio dia, onze até umas duas da tarde é, pegando os, a, a, o sol do Brasil aqui, né? Você tem o um sol bem acima da sua cabeça. O que acontece? Quando você tira qualquer foto nesse horário, você vai ter uma área muito clara de sol, que é onde o sol bate, e uma área muito escura de sombra, que a gente chama de sombra dura, porque é aquela sombra que ela não é degradê, ela, você vê a linha certinha da sombra. Esse tipo de sombra ela não fica muito bonito na foto. O que, que acontece? Se o sol está bem em cima de você, o seu olho vai ser escuro. Embaixo do nariz você vai ter uma sombra. Embaixo do queixo você vai ter uma sombra. E uma sombra geralmente muito escura. Então é um horário que a foto não fica tão legal. Já no fim da tarde e no início da manhã, você tem um sol baixo e mais longe da gente, então isso que acontece a luz ela fica mais suave você vai ter sombra, mas você vai ter uma sombra mais degradê, mais suave isso vai é, fazer com que os detalhes do rosto ou do objeto que você fotografar, eles fiquem mais nítidos e você consiga pegar mais detalhes, né, quando a luz é muito forte e tem a sombra muito forte, você perde detalhes é, quando é suave você consegue ver com, com maior perfeição, sem contar da cor, se você tira uma foto de manhãzinha, você vai perceber que ela pende para o azul. O sol da manhã ele é mais azuladinho. Ah. No fim da tarde, já pende mais para o amarelo, dá aquele toque vinta de ficar fica bonita a foto. Então, no início... Não precisa início, nem de filtro, né? Não precisa nem de filtro. No início da manhã e no fim da tarde, são os horários que, tanto na questão da cor, são horários que transformam a foto de uma maneira mais bonita, mas também eles ajudam muito na questão da, dos detalhes que você quer mostrar na foto.
1: Para a gente encerrar... Um resumão, como sair do básico, então?
0: Como sair do básico é sair da zona de conforto. Tá. Eu sempre brinco disso. Porque a gente, quando vai tirar foto, a, a, a gente, principalmente a gente faz o quê? Ah, a pessoa que tá. que eu vou tirar foto tá na, na foto, o objeto também é só apertar a beleza. Uhum. Mas aí você corta um pé da pessoa. Às vezes, dependendo do enquadramento, você corta o cotovelo. Uhum. É, aí você, a, a, o pico da torre não apareceu na foto. Acontece muito. Exatamente. Sim. Então, assim, é um cuidado simples. Vai tirar foto, presta atenção, ver se você não está cortando nada, vê se não tem um objeto que não tem nada a ver com a foto no fundo. Às vezes, sei lá, você vai tirar foto de uma... Torre Eiffel, tem um táxi parado atrás da pessoa que vai ocupar metade da foto. Uhum. Então eu espero o táxi sair... Ou às vezes
1: uma árvore atrás que fica até um chifrinho...
0: Isso, assim, né? exatamente, exatamente, exatamente. <risos> então é muito importante você observar o, o que contorna o objeto que você vai fazer a foto e coisa de 10 segundos a mais de tempo que você perde, você consegue sair de uma foto que você vai olhar depois e vai falar... Ah, vou jogar, apagar. Boa, assim. E uma foto que você vai guardar para sempre sempre. E uma dica que eu dou sempre, cara... Até pela questão do de hoje, isso é muito virtual, as coisas, uhum. né? Faça algumas fotos legais pra você imprimir mesmo, pra você guardar. Porque Ninguém geralmente não imprime, é. né? E nas redes sociais acaba que você esquece a foto ali. Então pega umas, sei lá, 10% das fotos que você fez, que você achou mais legal, imprime, coloca num álbum que você vai... É, a hora que você pegar ali, impressa, você vai ver que é muito legal, dá uma emoção diferente e fica pra vida inteira.
1: É verdade, eu tenho um mural no meu quarto, assim, tem um monte de foto, mas tudo foto velha, que eu, eu tinha uns 10 anos a menos. Nem reconheço mais. E as da viagem acabou ficando só no celular Exatamente. ou no computador, né? Porque a gente vai apagando o celular e deixa só no computador, por causa de memória e tal, e a gente esquece mesmo.
0: Exatamente. Boa dica. É isso.
1: Mais alguma dica que você queria dar, Carlão?
0: Olha, Caio, eu sempre falo o seguinte, que a fotografia é... O pessoal fala, ah, mas eu levo uma câmera ou levo o celular? Tem sempre essa dúvida, né? A câmera, eu indico o seguinte, se você quer uma coisa mais documental, para você fazer uma impressão legal, às vezes fazer um quadro para pôr na sua casa, dar uma paisagem, eu aconselho sempre a levar a câmera. Porque, pelo seguinte, o celular, ele não te dá uma resolução tão é, mesmo grande... Mesmo celulares de hoje? Mesmo os celulares de hoje. Dependendo do tamanho que você for fazer, por exemplo, o tamanho de um, de, um álbum de, de um álbum, não, de um quadro de um metro, por exemplo, você não vai ter uma resolução tão é semelhante à da, da câmera, né? Então aí é legal você levar uma câmera para guardar... Até porque se você mexe em algum programa de edição... A foto da câmera, ela te dá mais possibilidades pela qualidade uhum. de pixel e tudo mais. Agora, se você tem a ideia de fazer... Ah, não, eu quero fazer para Instagram, para rede social... Aí eu acho que o celular é muito suficiente... Faz vertical, faz horizontal para ter as duas opções... E aproveita a viagem
1: É porque nem todo mundo tem câmera, né? O celular hoje Sim. eu acho que ele, ele resolve o
0: Resolve, resolve pro com que a gente certeza precisa,
1: né? A não sei que seja uma coisa mais profissional tal. Mas para o Instagram, Facebook, talvez para revelar uma foto tá. Até
0: um, um tamanho de é, 20 por 30 aí você tem uma impressão tranquila, sem nenhum tipo de problema
1: Legal Essas foram nossas dicas então do podcast de hoje Na Bagagem, um Destino Com meu amigo, jornalista, fotógrafo Carlos Giacomelli
0: Obrigado, viu, Karina, pela participação. Espero que vocês gostem das dicas e teste bastante, que esse é o segredo.
1: É isso aí. Obrigado, ao Carlão, então, pela participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem com mais um podcast Na Bagagem, um destino. Entra lá no nosso Instagram. A gente vai deixar alguns exemplos do que o Carlão falou aqui pra gente, pra vocês poderem ver as fotos e terem alguns exemplos aí, se empolgarem pra tirar as próximas fotos das viagens. Combinado? A gente volta a se encontrar, então, na semana que vem. Abraço pra todo mundo e tchau. Bandcast Campinas